0: Olá, bom dia, eu sou o Pastor Bacelar e hoje estou aqui para compartilhar com você a sequência do assunto sobre a besta do Apocalipse capítulo 13, esta é a terceira temporada, episódio número 12. Hoje então nós vamos falar aqui na sequência sobre este assunto da besta do Apocalipse capítulo 13, nós partiremos aqui do versículo 13, 5, diz que foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e Deus lhe poder para continuar por 42 meses, três anos e meio. né? Primeiro diz que foi lhe dada uma boca e este versículo, ele também tem um paralelo com o seu contexto que está na passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 8, onde está escrito, estando eu considerando as pontas, eis que dentre elas subiu outra pequena, ou ponta pequena, isso quer dizer o anticristo, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homens, e uma boca que lhe falava grandiosamente. Isso é dito porque, conforme já vimos esse homem, apesar de grande inteligência explicado né? somente sobre base humana não pode ser explicado somente sobre base humana e aparece que por seis vezes é, número do homem é dito que esse poder lhe foi dado capítulo 13 versículo 2 5, 7, 14 e 15. Isso quer dizer que esse poder será limitado pelo tempo, mas mesmo assim durará o quê? 42 meses, 3 anos e 6 meses. E nós encontramos outros termos técnicos, frequentemente empregados, para descrever o período sombrio chamado de Grande Tribulação. Onde se emprega a frase um tempo, tempos e metade de um tempo, Apocalipse 12, 14, como sendo igual a 42 meses ou 1260 dias. Então, essas expressões que denotam período durante a grande. durante a qual a cidade santa foi calcada aos pés dos gentios e as duas testemunhas profetizaram, a mulher esteve no deserto, e a besta que subiu do mar ocupou o trono que herdou do dragão vermelho. Versículo 6, ele diz, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu abriu a sua boca em blasfêmia, quer é dizer, o um anticristo ele blasfemará os poderes do mundo superior, ridicularizando sua própria existência. E ele vai tentar apresentar aqui as próprias explicações acerca de todos os problemas difíceis do universo e conseguirá, segundo a palavra de Deus, enganar a maioria dos homens com seu aparente poder messiânico. Nós vemos que o tabernáculo de Jerusalém, o templo lá, foi alvo das blasfêmias de Antíoco IV, Epifânio. O, o tabernáculo do céu será objeto das blasfêmias do anticristo, se é escrito aqui durante esse período de da, da existência na terra, durante sua vida terrena. O Filho de Deus ele foi alvo cerrado das grandes blasfêmias dos rebeldes fariseus. Se você estudar a vida do Senhor Jesus Cristo, o ministério, o tempo que Jesus começou a pregar e fazer milagre, você vai observar o quanto o adversário, o inimigo do Senhor, usou a maioria das pessoas para levantar calúnias, blasfemarem, causarem grandes dissensões entre o povo, blasfemando, então, do infinito Espírito de Deus. E assim ultrapassaram todos os limites da redenção, conforme Mateus 12, 31, 32. A palavra de Deus diz que contra a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo não há perdão. E os súditos da besta, porém, blasfemarão não só da pessoa de Deus, mas do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Já no versículo 7 do capítulo 13, diz a palavra que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda língua, o tribo e nação. É muito importante a gente observar isso aqui, foi ele permitido fazer guerra aos santos. Este versículo aqui ele tem uma relação com o que Daniel fala no capítulo 7, 21, que é aludido também ao poder que Antíoco IV teve de ferir e derrotar a nação de Israel. Também é importante observar que lá no capítulo 11, 7 tem algumas declarações importantes onde são usadas palavras similares né acerca da morte das duas testemunhas historicamente conforme João o profeta profetiza ali encarava a questão o anticristo será a culminação de desse poder satânico vindo do mundo exterior quando surgir no grande cenário mundial, o mundo inteiro sofrerá suas perseguições atrozes e não apenas a igreja, não a da graça, porque a igreja não estará mais aqui. Né? Mas a igreja é composta pelos mártires ah, e assinalados durante a grande tribulação. Aqueles que ficarem aqui vão ter a oportunidade de arrependimento, mas porém serão mortos pela besta. Os santos serão vencidos disso, não no sentido espiritual, pois nesse sentido serão mais do que vencedores, conforme Romanos 8,37, mas sim no sentido físico. Alguns deles morrerão à míngua, porquanto não poderão adquirir alimentos, medicamentos e outros meios de subsistência, já que não prestaram lealdade à besta. E no versículo 8... Nós vamos encontrar e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer que as pessoas que, que não estão escritas no livro da vida do Cordeiro, que tinha sido morto desde a fundação do mundo, são essas que vão adorar né, a, a besta e que vão ter a vida deles marcada pelo sinal da besta. Dentro desse capítulo 8, do versículo 8 do capítulo 13, aparece a expressão O Livro da Vida do Cordeiro. Muito importante a referência sobre esse Livro da Vida. Nós encontramos de novo a mesma ideia e expressão em capítulo 21, 27, sendo ali mesmo o significado do pensamento que temos aqui. Naquela passagem, somente os que têm seus nomes registrados naquele livro terão a permissão de entrar na Nova Jerusalém. Portanto, essa referência pode ser presente ou escatológica. E a questão da vida eterna está envolvida nesse quadro. A palavra diz desde a fundação do mundo. Essa expressão se acha fora do Apocalipse por seis vezes. Lá em Mateus capítulo 13, 35... Mateus 25, 34, Lucas 11, 50, Hebreus 4, 3, 9, 26, 1 Pedro 1, 20. Já no Apocalipse, fora das duas passagens já mencionadas, é o capítulo 17, versículo 8, a expressão nos leva a entender que o nome de alguém é registrado no livro da vida devido à expiação de Cristo. Quer dizer, o sangue derramado na cruz do Calvário. E para resumir este episódio, versículo 9 fala se alguém tem ouvido os ouça. Muito importante essa expressão aqui, se alguém tem ouvido os ouça. É frequentemente usada nos evangelhos, ela é peculiar e exclusiva, aos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ela também aparece em Apocalipse 2, 7, 11, 29, capítulo 3, versículo 13 e 22, nas quais são acrescentadas as palavras o que o Espírito diz às igrejas. Fora do Apocalipse, achamos lá em Mateus 13, 9, e o versículo 43, dentro das parábolas do reino. Tal expressão chama a nossa atenção para a necessidade de darmos ouvidos à mensagem proferida, de agirmos de acordo com ela. O ouvir a palavra de Deus traz ao homem grande segurança contra o pecado que tão de perto o rodeia. O versículo 10 fala, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Observe essa expressão se alguém leva em cativeiro. Fala da lei da compensação aqui apresentado será exclusivamente aplicada por Deus. Deus fala, Minha é a vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19b. Ninguém, a não ser Deus, terá esse poder no tempo do fim. Gálatas, capítulo 6, 6, fala dessa lei da compensação. A besta que durante seu reino tenebroso aprisionou o servo de Deus, será aprisionada no lago de fogo, Apocalipse 19, 20 e o capítulo 20, versículo 10. E semelhantemente sua espada ferina, que matou a muitos santos naqueles dias, será neutralizada pelo esplendor da vinda do Senhor, quando voltar à terra com poder e grande glória, conforme 2 é, Tessalonicenses, capítulo 2, 8, Apocalipse 19, 15. Aqui também temos para terminar, então, a fé dos santos. Fé é uma palavra que ocorre 244 vezes nas páginas do Novo Testamento. Mas o conceito de fé, mediante o uso de outros termos, ainda é mais frequente. A fé é um dom, é uma operação do Espírito Santo, mas também é uma reação da alma. A fé em Cristo é um dom de Deus, conforme Romano 12, 3. É a operação de Deus, Atos 11, 21. É preciosa, segundo a Pedro 1. É frutífera, 1 Tessalonicenses 1,3, É santíssima, Judas, versículo 20. Os santos aqui deve, devem sofrer as dores que lhes são designadas e triunfar por elas. Mas isso só será feito mediante a paciência. Finalizando aqui, se você gostou desse episódio, convide seu amigo a se inscrever no canal, a curtir e a compartilhar. Gostaria de deixar um convite para você conhecer meu e-book Aprenda a Sair das Dívidas para uma Vida de Sucesso. Tem o um link no Facebook na minha página, ou tem na página Pastor Bacelar ou também no meu Face oficial ali você encontra o link da Edu's para adquirir um exemplar que é um PDV eh, digital que você baixa ao comprar com seu sistema de compra. Muito obrigado.